3: man får inte åka på semester, man får inte gå på bio eller teater. Du får inte ha husdjur. Så du får inte ge din kärlek till någon annan egentligen än Jesus. Och jag har ju hört ända sedan jag var liten at the rapture is close. The rapture is near. Har jag hört ända sedan jag var liten. Uff, oh, förlåt. Tänk dig själv. Du sitter varje söndag morgon och tror att du ska dö. är så med barn. Det är inte roligt. Nej, det
2: måste vara fruktansvärt. Jag heter Linne Ek. Och jag är Jenny Borg. Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt. Alltså jag är så taggad på att släppa det här avsnittet. Det är ja. så intressant ämne. Ja men verkligen. Och i tisdags så släppte vi ett avsnitt med temat sektor- och därför tänkte vi att då bjuder vi in en gäst som har varit med i en sekt. Ja, vi ska då prata med Kristina, eller Tina som hon kallas, Nyström. Och Tina är då född och uppvuxen inom Plemisbröderna i Stockholm. Och vi har ju pratat om Plemisbröderna tidigt i poddens historia, redan i avsnitt 30, Sekter 2. Men jag tänkte att vi lite snabbt bara kan gå igenom vilka de är. Rörelsen Kristna kyrkan Plymouth bröderna grundades då i början av 1800-talet i Storbritannien och har fått sitt namn från staden Plymouth i England. Idag så har rörelsen runt 50 000 medlemmar runt om i världen där ungefär 500 bor i Sverige och det är då främst i Smålands stenar och i Ljungby de bor men de finns även på andra ställen i landet. Rörelsen har en högsta ledare som nu är Bruce Hales som då styr rörelsen från Australien men under honom så finns det även ledare med lägre rang som då styr mer lokalt. plymouth är då bokstavstroende kristna vilket betyder att de i stort sett tror på allt som står i Bibeln. De tror alltså att det är sant och de lever då ett liv efter det som står i Bibeln. Könsrollerna är väldigt traditionella vilket helt enkelt innebär att kvinnor inte har samma rättigheter som män. De lever väldigt avskilt från samhället och medlemmarna umgås i stort sett bara med varandra. Man kollar inte på tv eller radio, och det här anses vara medier som inte går att kontrollera. Och mobiler och datorer har ofta internetfilter vilket då gör att medlemmarna inte kan nå alla hemsidor. De är kända för att vara väldigt duktiga företagare och många medlemmar driver egna framgångsrika företag. De driver också sedan 2007 en friskola som då innan hette Laboraskolan men som nu heter One School Global som ligger i Hylte kommun i Hallands län. Här har sedan start enbart rörelsens barn gått och det här är en skola som har fått väldigt mycket kritik. De är då anklagade för att bedriva kristen undervisning och alltså inte en allsidig undervisning. Och de har också blivit anklagade för att då alltså isolera barnen ännu mer. De får inte längre komma ut i samhället och se hur samhället utanför fungerar. Där hade vi en snabb sammanfattning av vad Plymouth bröderna är. Och inom den här rörelsen har då som sagt Tina varit medlem under sin uppväxt fram till det att hon var 23 år gammal när faktiskt hela hennes familj valde att lämna tillsammans. Och idag så är Tina 55 år gammal och jobbar som resource manager på ett företag i Stockholm och det här är egentligen hennes historia och... Alltså det kommer bli ett otroligt starkt ja. och informativt avsnitt. Verkligen. Och vi är jättetacksamma att vi har haft möjligheten att prata med Tina. Men ska vi dra igång eller? Det tycker jag. Välkommen hit, Tina. Tack. Du är ju precis som dina föräldrar, född och uppvuxen i rörelsen Kristna kyrkan, Klymouth-bröderna. Eh, och du är här och ska berätta om det idag. Det ska bli så intressant mm. att höra dig berätta. Kul att vara här. Mm. Verkligen. Men kan inte du
3: berätta om hur allt startade för dig? Mm. Alltså jag som, sagt, som du sa, jag är ju infödd i, i den här sekten som jag kallar det. Min pappa var ju engelsk, engelsman. Min mamma åkte dit eh, när hon var 17 som aupair. pair träffade pappa, gifte sig när hon var 18 och eh, fick alla oss fyra barn i England. Så att jag är född i England i Bristol. Där de har ett jättestort de hade, jag vet inte om de har det idag, men en jättestor församling. Jag som en knutpunkt liksom i England. Um, och sen 1970 där då i, i den här vevan så flyttade vi dem till Sverige. Um, för att det var så litet, för, liten församling här i Stockholm. Så då ville de ha lite mer, försam, mer folk. Och då tyckte pappa att jag, mamma var ju svensk. Hon längtade väl hem igen. Och då flyttade vi hit. Och hur gammal var du då? Jag var bara två. Så jag var liten. Men vi var ju inte många familjer här i Stockholm. Vi var ju fem, fyra familjer var vi.
2: Men om vi tar det från början.
3: Ja. Hur fick din familj kontakt med eh, församlingen? Min mamma och pappa var infödda mm. i det också. Så det kommer ju från min mormor och och farfar. Och jag tror ännu längre bak faktiskt i, i, i kedjan. Så att det är ju en gammal säck. Det är ju från, från Irland från ja, väldigt gammalt. Så att ingen av dem som har valt att gå med. Det som hände var att eh, 1970 så hände en. En sak med ledaren på den tiden och då splittades den här sekten i två delar. En strikt och en inte riktigt så strikt. Mina föräldrar gick med den strikta. Min morföräldrar, mor, farföräldrar, mostrar och morbröder gick med den inte så strikta. Så där klipptes ju det för mina föräldrar och för oss. Så jag lärde känna min mormor och morfar när jag var 23 när jag lämnade. Och mina kusiner. Så det var ju så galet på något sätt att man då 1970 delade liksom och så fick man välja. Ja, och sen var vi ju med där i den här strikta sekten.
2: Men i den som inte är lika strikt mm. får man lov att träffa andra då som inte är i sekten.
3: Alltså jag, jag är lite osäker men jag tror absolut, jag... jag jag vet inte riktigt hur den funkar då. Jag vet inte hur den är idag. Jag tror att det är mer har minnats ut i att de går till andra kyrkor. Um, I alla fall här i Sverige. Mm. Um, så jag tror inte att den är... Den är absolut inte så stor som som uh, är. Är den inte. Och om du skulle beskriva plymouth med egna ord, vad skulle du säga då? Som jag sa, en sekt. Mm. Uh, en sekt som, som, som vilken annan sekt som helst egentligen som, som följer en, en person som leder dem för sin egen vinning. Och de spelar ju på rädsla hela tiden i den här sekten. Precis som andra sekter. Det är där de fångar. Liksom. Det är där det är då, så de gör för att behålla medlemmarna. Att man är ju livrädd att lämna. För att det är ju djävulen här utanför. och Det är ju hemskt. Och det, det är liksom helvetet utanför sekten. Och eh, när man är då i sekten. Och ha sin familj där. då Man vågar ju inte. Jag skulle aldrig våga lämna själv. Utan nu var det vi faktiskt som en hel familj. Tre, eller fyra syskon. Och mamma och pappa. Så vi var sex stycken som lämnade samtidigt. Hade någon av oss varit gift. Till exempel. Då hade inte vi fått följa med. Då hade ju den fått vara kvar. Och då hade ju inte vi liksom. Kanske tyckt att det var lika. Enkelt om jag säger. Att lämna. Och det är ju så, man lämnar ju allt. Man har ju ingenting när man kommer ut. Um, man, uh, alla som vi kände, alla mina barn och vänner, allt. Det var ju bara över en natt så klipptes det. Och vi fanns inte för dem. Alla foton som vi hade, de hade på oss var borta. Liksom de, de stod där så borta. Man klipper ut den nu foton och sådana saker. För man finns liksom inte för dem. Wow.
2: Och vad kom man ut till då?
3: Något härligt. <laughs> man kommer ut till, ja, alltså man kommer ju ut till en, en stor värld som är främmande för en. Um, nu hade ju vi det så pass förspänt att vi jobbade för vanliga företag om jag säger. Vi jobbade inte för någon um, av bröderna som det kallas. Utan vi jobbade på vanliga firmer. Så att vi um, umgicks ju ändå dagligen med vanliga människor det enda var att vi inte fick äta med dem för det fick man ju inte göra, man får inte äta med sådana som inte är medlemmar i kyrkan. Och varför det? Därför att man typ bryter bara bröd då med de som är inom samma liksom tro eller samma de andra är orena så. och så var det ju det var ju jättejobbigt när jag var liten och gick i skolan då fick ju jag gå hem eh, på lunchen. Nu bodde ju vi så att det gick gå hem till, från skolan. Men sen när jag kom tillbaka, då var ju rasten slut i princip. Och då hade ju alla lekt färdigt och, och då hade ju inte jag någon lekan. Det var ju så här, ja, okej, springa hem, äte lunch, tillbaks. Och sen var det skola igen. Men jag fick ju ändå inte leka med andra barn efter skoltid. Så att det var väl ändå bra att jag inte knöt kontakter. Och hur såg det ut då för dig när du växte upp? Alltså jag hade ju en jättefin barndom. Det ska jag ju absolut inte säga att jag hade en dålig barndom alls. Utan jag hade nog en bättre än många, många andra. Um, och sen att vi var isolerade på ett sätt. Men det tänkte man inte på själv. Utan vi hade ju, jag hade ju tre syskon för det första. Det var ju high life hela tiden. Det var ju liksom inte att man var ensam. Um, och sen, man hade ju de andra kamraterna i församlingen. Som man kunde vara med. Men sen var det ju också så att det fanns ju inte mycket tid. Till någonting annat än. än att gå på möten. Och gå i skolan. Och äta och sova. Det var, det var ju liksom, vi hade ju möten varje dag. Varje kväll. Det var inte så att man hade bara en gång i veckan. eller något, Utan det var ju varje kväll. Halv åtta. En timme. Um, och sen efter det. Då är det ju läggdags. Så. Och vad pratar man om på ett sånt möte? Mm. Det kan man inte säga. Då? <laughs> jo, <laughs> jo då. Nej. Men det, är, det är lite olika möten man har. På måndagar då var det så här: bönemöte. Då var det liksom alla bröderna. Då. Jag ska bara tala om hur, hur möteslokalen ser ut. För att de ser likadana ut i hela världen. Först är det liksom som en bara fyrkant Inga fönster husbyggnad. Inga fönster. Har man inte. Inuti så är det um, som bänkar som går ner i en cirkel runt. Så här i olika typ, våningar, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men längst ner i den innersta cirkeln sitter ju alla de viktiga bröderna. Där sitter de liksom, de stora. Och sen längre och längre bak så sitter de som inte är så viktiga, bröderna. Och längst bak sitter alla systrar, kvinnor och barn. Men vad
2: är det som avgör om man är viktig eller inte? Nej men det vet man bara. <laughs> Okej. Okay. Det vet man. Man föds typ viktig? Eller nej, inte, eller?
3: nej, det handlar om eh, ledaren. Vad han, mm. om han tycker att den här personen är viktig. Eller ja, om han är väldigt andlig eller väldigt liksom, ja, ledare typ. Liksom. Det är som på ett vanligt företag egentligen. Det finns ju de som bara är viktiga eh, i sin person. Och sådana som tror sig också vara viktiga förstås. Precis. Mm.
2: Men så såg lokalen ut. Men vad, sa du, vad, vad gjorde ni under de här mötena?
3: Mm. Just det. Um, då var det ju på måndagar var det bönemöte och då skulle alla bröderna ställa sig upp och, och säga en bön. Och då man kunde be för vad som helst egentligen. Men oftast var det ju för ledaren att han skulle må bra och alla, alla skulle må bra och vi skulle lyda och vi skulle vara ja, duktiga och så. Och det började man med när man var jätteliten som pojke komma ihåg mina bröder fick ju börja jättetidigt så det var ju inte så kul om man är en liten och blyg pojke. behöva ställa sig upp inför en hel församling och, och, och säga någonting um, så det var svårt för, för dem var det. så det var måndag och tisdag var det predikan, då var det två stycken som predikade men var det, det är, kvinnor säger ingenting i församlingen det var en tiger bara Uh, svårt för mig, men um, <laughs> <laughs> jag tar igen det nu, tror jag. <laughs> uh, Så, ja, då var det prediken på tisdagar sen på onsdagar och torsdagar och fredagar var det så här, kallades för läsning. Då läste man, då läste någon ur Bibeln och så diskuterade man det kapitlet. Um, eller man, bröderna gjorde det. Och vi kvinnor satt där och tog hand om barnen och lyssnade och hummade med och, ja. Så. Och så hade vi en salmbok Och det var våran uppgift. att säga, so liksom säga vilket nummer, vilken salm vi skulle sjunga. Som alltså kvinna då, menade ja. ja. Och då fick man säga det i början på mötet, var det som startade mötet. Att någon av systrarna då sa ett salmnummer. Och sen så sjöng alla den salmen. Och likadant på slutet. Så avslutade man mötet med en salm.
2: Vad gjorde ni på lördag och söndag? Sedan? Var ni lediga då?
3: Nej. Vad gjorde ni då? Lördag morgon var det ett möte um, vid 9 eller 10. Det var det en läsning. Um, och då var det ofta så att man hade antingen att vi reste till Småland då, då som var där de, de flesta fanns. Uh, eller att man hade gäster hem. Man kanske hade någon familj från Småland eller Helsingborg eller någonting över helgen. Um, så då hade vi ett möte där klockan 9 tio. Sen var det något som jag tyckte var så fruktansvärt jobbigt. Och som jag har bara kommit på nu på senare tid faktiskt. Man hade utomhuspredikan, heter det. Och då var det så att vi åkte in till stan. Efter mötet så åkte vi in till stan. Ställde oss vid gallerian utanför det på hamngatan. Och så skulle männen predika. Exempelvis som en gatupredikant. Och då skulle de predika och hålla i Bibeln. Och vi systrar oss och skulle stå där liksom som... Och visa då att vi var med i det här. Jag tyckte det var fruktansvärt. Jag skulle stå där med huckle och med min kjol. Och alltså, se ut som en riktig liksom, syster, om jag säger. En riktig, inte vanlig person. Och jag var ju livrädd att någon i min klass skulle komma förbi. Och jag vet inte, det var inte bara jag. det var liksom min... Alla var så här, tänk om någon från jobbet kommer förbi. Eller? Liksom. Skämdes ju, det var jätte, jättejobbigt. Var och de som skulle predika, min pappa fick ju stå och predika. Min storebror, de ville att han skulle göra det. Han ville ju inte göra det. Men det var bara att göra. Och varför var du rädd att man skulle säga det? Pinsamt. För att? För att jag var annorlunda. För att jag stod där med... De, de, de i min klass visste ju att jag var annorlunda. Men jag tror inte de visste vad och varför. Men hade de sett mig där med min pappa eller någon som stod och predika, så hade jag tyckt att det var... Jättejobbigt, nej jag kände mig, det här var inte, jag kände mig ut, utlämna kanske och bara titta på mig, här är jag och jag står här och jag är annorlunda än alla andra um, och kanske innerst in att jag kände att jag stödjer ju inte det här egentligen, det här är inte riktigt jag. Nej så det var, de var inte roliga de där, de dagarna.
2: nu var det att växa upp som kvinna inom församlingen?
3: Mm, alltså det är ju så att vad ska jag säga man är, som kvinna så är du ju underställd mannen. så är det och det är bara det är bara att acceptera um, du ska gifta dig du ska, då, då lyder du man, din, nya, din man i hemmet um, du jobbar inte utan du, du är hemma, du lagar maten och du föder barnen och sen har man ju jättemycket gäster. Så att då måste man ju se till att de har mat och husrum. Och de har ju jättestora hus som ska städas och grejer. Sen alltså som hemmafru så tror jag inte att det var så jätteroligt faktiskt.
2: Men var det här någonting du reflekterade över som ung? Att eh, dina bröder till exempel uppfostrades på ett annat sätt än du?
3: Nej, för att i, i min familj så gjorde vi inte det. Ni gjorde inte det? Nej. Nej, alltså jag tror att min familj var lite annorlunda och det var ju det som var grejen. Jag menar, mina föräldrar, speciellt min pappa var, han var inte alls så strikt utan vi fick ju faktiskt göra en hel del saker som inte, som inte andra gjorde. Som var då? Eh, Ja, som vi åkte iväg och gjorde, vi kanske gick på ett museum så här på en lördag, det kanske man inte skulle göra. Eh, museum fick man ju gå på visserligen men kanske inte på en lördag, det, så. Um, och sen min mamma hon städade på fritidshem på kvällarna för att pappa var ju den som var försörj försörjde oss, liksom. fyra barn och en fru, det är ju jättemycket pengar som ska in för att um, man ska ju ge bort också pengar i församlingen och sen om man blir bjuden över till, till Bristol till exempel på någon, något möte och resa då ska du betala det så att uh, jag förstår inte hur för pappa fick det gå runt faktiskt och med räntorna som det var på den tiden, det var ju liksom 16% um, men eh, mamma jobbade ju då extra på fritidshem och städade där. Och då följde vi med ibland och eh, var lite så här väldigt bråkiga egentligen busig och började titta på tv där. Eh, det fick man ju absolut inte göra. Men eh, mina föräldrar såg gärna <fingarna> fingrarna på det och, och jag kommer ihåg att vi också eh, gick dit och städade på någon lördag för att lyssna på Svensk Toppen tror jag det var som gick då eller någonting. Ja. Um, bara för att lyssna på musik och sådär. Så, um,
2: så tv och radio och sånt var ingenting ni hade nej. hemma? Nej,
3: inget tv-radio eller skivor, spelare eller inget sånt musik alls. Och varför? Därför att det är jävelens påfund. Och det är att ta bort fokus från... Du får spela själv för det, Så att det är ju jättemycket musikaliska människor uh, som i sekten. Men uh, du får inte lyssna på jävelens musik. För att de kan inte kontrollera vad det är som sjungs och vad det är som sägs. Likadant med böcker. Fick ju inte läsa vilka böcker som helst, heller. För att då får man ett intryck av någonting annat som inte är så bra. Så.
2: Och vad tänker du de om det då
3: Ja, det är ju inte klokt. Alltså, det är ju sån sur. Varför får man göra så ens? Um, nej, jag skulle bli jättearg av om någon till och med att du faktiskt inte lyssnar på den där musiken. Du får inte lyssna på hans musik eller den musiken. Så att nu är ju jag precis tvärtom och hela hård och alla de här riktigt obstinata. <laughs> <laughs> <De här> Värsta. <laughs> Men du blir ju lite så på något sätt. Och jag vet att när jag gick på Lekis så det var ju på ända 70-talet när ABBA kom och Lärarna, eller fräknarna på fritid sa ju det eller på leke sa ju det till min mamma att ibland så hittar ju inte vi Tina men när vi gör det så vet vi ju vad hon är för hon är i musikrummet liksom. mm. och Abba du vet, vem ska vara Agneta, vem ska vara Frida <laughs> <laughs> det var ju så och då för, jag kände mig normal då, liksom, för då var jag med dem andra och jag kunde den musiken och jag visste liksom, men de andra visste ju inte det de som inte gick på leker. och sådär
2: men hur kändes det när du började skolan? Var det första gången du liksom kom utanför församlingen och träffade andra barn?
3: När jag gick på lekis innan mm, gjorde jag. det? Ja. Så att det var ju då jag började lära känna andra människor. Men sen var det ju skolan där det var um, heltid egentligen. Men när förstod du att du hade en annorlunda uppväxt mot de andra? Jag förstod det snart. Ganska snabbt. Eller väldigt snabbt egentligen. För man, man vet det bara. Ehm... Um, Sen, jag menar, jag visste ju inte till exempel att man kunde vara skild. Det visste inte jag, för jag tyckte det var jättekonstigt att några hade bara mamma. Du, va? Har pappa dött eller? Nej, de är skilda. Jaha, okej. Sånt gör man inte. Ja, det var mycket sådana här saker som, och då när de åkte iväg på ett semester på sommaren. De åkte till Tunisien och allting, och Oj, jaha, vad är det för land? Jag hade ju ingen aning om vad det för fanns det inte något möte någonstans? Då visste man ju inte vad någonting om det i landet egentligen. Um, så att, ja, det var ju mycket som var så här, aha. Och hur märkte du mer att du var annorlunda? Um, att jag, ja men jag hade ju långt hår, det första. Jag fick ju inte delta i um, um, teater, när vi skulle ha teater på kvällarna. Jag fick inte vara med på diskon, klassfester. Uh, jag fick ju gå hem och äta, det var ju egentligen det som var den stora grejen. Att jag fick inte äta med de andra barnen, utan... Det var ja, direkt från ettan, bara du ska gå hem och äta. Och då känner man sig utanför. Väldigt
2: mycket. Men hur ser det ut med utbildning inom församlingen?
3: Hur länge pluggar man liksom? men Man pluggar inte, man går i skolan ettan till nian. Och man går inte gymnasiet. Jag gjorde inte det i alla fall. Det, det gjorde man inte. Varför det? nej därför att när du är, är klar i skolan, då ska du ju börja jobba. Du jobbar ju för dina föräldrar eller, eller så. så att, och utbilda dig vidare till vad? När jag var liten, det var ju ingen, jag tänkte absolut inte att jag skulle bli advokat eller pilot eller liksom sånt där som tjejer och killar tänker idag. Eller som normala tänker. Och det var en tjej i min klass som skulle bli läkare. Det fanns inte ens i min värld att jag skulle tänka. Och det blir ju inte det. Det är ju jättesorgligt, alltså det finns ju så mycket intelligenta tjejer och killar i den här sekten som skulle kunna gå så långt och bli så framgångsrika om de fick chansen. Men
2: nej. det får de aldrig. Nej. Men visst gick du på
3: en vanlig skola? Jag gick i en vanlig skola.
2: Eh, idag så har ju Plymif en egen friskola
3: mm. Mm. som barnen går på. Mm. Hur ser du på det? Jag tycker det är hemskt. Ja, ja, det är en jättefråga för mig. Mm. Um, för jag tycker att de isolerar barnen för första. För att barnen har då ingen kontakt alls med den vanliga världen. Um, vi som skattebetalare pröjtsar för det här. Genom att det är ju friskola. Det är våra skattepengar som går till det här. Um, det tycker jag är det nästan det värsta. Att det är inget som man vet om. Det är ingenting som man informeras om. Att vi faktiskt sitter och upptalar skatt till, eller pengar för en skola som drivs av en sekt för sektbarn eh, som inte har en chans att få utvecklas och få ett vanligt normalt liv. Och få, alltså de läser ju inte ens, de har ju inte, jag tror Skolinspektionen har precis varit där på grund av en artikel som, som jag råkade vara med i. Um, och um, då var de där för att de, har, de läser ju inte de ämnena som de ska.
2: Ja, de har ju fått väldigt mycket kritik, mm. den skolan. Mm. Mm. Men hur påverkade det dig att
3: du ändå kunde gå i en vanlig skola? Ja, men gjorde ju allt. Det var ju liksom, ja, det var ju nog räddningen. Att man ser ju att det finns ett, ett annat liv. Um, det som sägs um, i kyrkan, eller mötena, det är inte intressant att, att mina kamrater då skulle vara onda. Att de skulle hamna i helvetet. Varför då? De var ju nästan snällare och gulligare än, än de inne i sekten. Så att man började ju frågasätta. Vi läste ju också i religionen, kommer jag ihåg, um, om buddhism och hinduism och alla de här. Och jag var så här, oj, vad är det här? Men det finns andra. Och det var då liksom det, jag började tänka, men hur kan det komma sig då att vi som den här lilla gruppen då på som vi var 400 i Sverige, att det är bara vi som ska komma upp till Jesus. Ska, alltså är det bara vi som har rätt i hela världen? När det finns de här buddhisterna, allt det här. Det, för mig var det så, så konstigt. Det, det stämde liksom inte riktigt. Så att man börjar ju ifrågasätta. Och jag tror att de barnen som går i deras egna skolor. De, de, är, de lär sig inte att ifrågasätta. Och tänka själv.
2: Och vad kan det leda till?
3: Isolering. Alltså det, det leder ju till att de... Har inget val, de vet ju inte någonting annat. Och visst, det är ju... Men det är ju föräldrarna som väljer åt dem. Det är ju det. Det är en sak om man... Eh, går i en vanlig skola och så får man välja själv. Att jag tycker det här... Jag vill gå den här vägen eller jag vill gå den här vägen. Om man har ett val. De säger ju att man har ett val när man är tolv år. Eh, det är någonting, jag vet inte om det är något nytt eller något. Men tydligen när man är tolv år så ska man få göra ett val om man vill vara kvar eller vad man tycker. Men vilken tolvåring vill lämna sina föräldrar? Vilken tolvåring förstår vad det egentligen innebär att vara kvar än att lämna? Så att um, det där är bara något som de har hittat på.
2: Ja, för det känns ju som ett omöjligt alltså ett omöjligt val som egentligen inte är ett val. Nej. För ska man då välja att man inte vill vara med nej, men då får du ju säga hej då till dina föräldrar, mm. till syskon, till alla du någonsin har känt mm. får ge dig ut som tolvåring mm. i en helt ny värld. Mm. Så det känns ju inte som att det egentligen är ett val i sig.
3: Nej, det är det inte. Och um, det är ju så att då hamnar ju du helvetet också. För det är ju det du är intutad. Ja, just det. Och det vill man ju inte. Det är man ju livrädd för. Ja. Och det vet jag när jag lämnade. Så, alltså det tog ju sex månader tror jag innan jag vågade ens gå på bio jag visste, gjorde jag det så skulle det ju hända någonting.
2: Vad var det som skulle um, hända då?
3: Jävelen skulle komma. Det var ju jättehemskt att gå på bio. Det fick man ju inte göra. Um, så att det var ju väldigt så här, jag vet inte vilken film jag såg. Alltså jag har ingen aning. Utan jag satt där och väntade på just att det skulle hända någonting med mig. Eller att det skulle börja brinna eller något sånt. För att det hade man ju fått höra att allt det här utanför är ju, det är ju hemskt. Men um, sen jag gick ut därifrån biografen Ja, det gick ju bra den här gången. Så, um. Och hur känns det då? Jo, men det kändes ju konstigt. Och det gjorde ju också att man började ifrågasätta ännu mer Vad är det de, vad är det vi har varit med om? Vad är det vi har varit i för någonting? Um, så att, men det är också det. Jag tror att många, folk vill ju tillhöra någonting. Folk söker efter någon att följa. Inte alla, men många gör det. Och jag tror att ska man vara med här så... Du, du måste bara inte tänka. Det, det, det är alltså så. De, de som tänker, de, de klarar inte av det här. De, de antingen lämnar eller avslutar på något annat sätt, tyvärr. Um, men de som inte gör, de följer ju bara med och tycker att det är ganska behagligt. Och bara. Det är som åker åka på all inclusive. <laughs> Man följer bara med och det är någon som pekar ut vart man ska. Och du behöver inte tänka utan du bara hänger på. Allt är serverat. Och så är det ju för dem. Allting finns ju därinom. Inom deras väggar: deras jobb, skola. De har matbutiker nu mera mm -hmm. som är för dem. Om, om ett par gift sig till exempel, då går de inte på Ikea och handlar utan då går man ju till sina medbröder som, som säljer möbler till exempel. Det finns ju en jätte, jag vet inte om jag ska nämna namn på företag, men det finns ju en jättefin eh, eh, badrumskedja eller badrumsbutik som tillhör en av de här bröderna. Väldigt välkänd och eh, dit går folk och handlar och har ingen aning om vart pengarna går. Alltså de är ju miljonärer, många av dem. De har jättelukrativa business Många har inom health De har ju gjort ja. mycket av munskydd och såna här saker nu under covid. Mm. <clears throat> Jag vet i England så har de ju fått um, avtal med staten för um, alla sjukhus att leverera munskydd och sprutor och såna saker. Mm. Det är också intressant.
2: Men vadå, hur har deras företag blivit så framgångsrika?
3: De, alltså de, är, de har pengar. Mm. De har mycket pengar. Sen är de duktiga på att jobba, det ska jag inte säga. De har ju ingenting annat. De har ju ingen fritid. De, alltså det är ju det de lända, de har att göra. De får, man får ju inte, man får inte roa sig på, man får ju inte åka på semester. Man får ju inte eh, gå på bio eller teater eller någonting sånt. Utan det du gör det är att du, du jobbar, du går på möten, du är hemma och sover och sen börjar det om. Liksom.
2: Och är det någonting som uppmuntras redan
3: när man är barn? Mm. Som pojk så ska ju du ta över pappas firma. Jaha. Mm. Flickor ska gifta sig. Okej. Okay. Och få barn. Men varför får man inte gå på bio och teater och sådär? Därför att du ägnar inte din tid åt Gud och Jesus. Mm. Mm. Utan allt, du tar ju bort fokus från, från det. Så att, men det gör man ju inte när
2: man jobbar heller?
3: Ja, men de jobbar ju inom sig själva. Eller om jag säger sitt eget. Ja. Och jobb måste du göra. Du måste inte roa dig.
2: Nej, ah, de tänker att man ska inte göra något som är roligt.
3: Nej, det får man inte göra. Mm. Mm. Det är ju också det att det lockar ju. Då kanske någon försvinner. Mm. Eh, någon ser att eh, påverkar. Någon ser att eh, det där var ju jättekul. Och så drar med med folk. Drar med andra ungdomar kanske. Och då har de ett problem. Man föds ju in i den här sekten. Det är ju ingen som kan komma utifrån och bara säga nu jag skulle vilja vara med. Nej. Um, de säger att man kan det och de säger att deras kyrkor är öppna för alla. Um, men det finns ju ingen som skulle klara av att bara gå in där och bara sätta sig och vara med. För det är så mycket man måste ge avkall på. Så om ni skulle göra, liksom säga jag vill vara med här då skulle ju ni få göra bort med era föräldrar, syskon, alltså era familj, era vänner. Ni skulle ju inte få umgås med dem längre. I sekten så är det där ni är. Och så bort med smink, smycken, får inte klippa inte får inte gå i byxor. Um, alltså det är så mycket regler så en vanlig människa utifrån skulle inte klara av det. De gör inte det.
0: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com
2: Men jag har en fråga en gång under de här mötena. Ja? När du som flicka och, eller kvinna sedan mm.
3: satt längst bak var det någonting du reflekterade över? Inte att jag satt längst bak. Det tyckte jag var <laughs> ganska skönt. Och mm. få sitta där och inte vara liksom, jag tänkte ofta, jag, det tänkte jag på, att jag var en jag var glad att jag inte var man och behövde delta och vara aktiv på de här mötena. Och, och så Utan jag kunde ju bara sitta där bak och titta på alla pojkar och <giss> just tänka på vem jag skulle gifta mig med och du vet, allt sådant. För det var ju det enda som först, först gick i huvudet på en. Och var det bestämt
2: sedan innan? Nej, Nej det är inte det. Och hur ser det ut när man ska gifta sig och, så, och hur, hur ser en ung kvinnas
3: uppväxt ut. Jag mm. tänker när man börjar bli tonåring och så. Mm. Alltså du du deltar ju liksom i hemmet hela tiden. Du, du, tanken är ju att du ska hjälpa mamma med att laga maten och du, du är ju förberedd när du är 18 år. För att du har varit med och lagat mat till så många gäster och liksom du har varit med och hjälpt hemma och städat och fixat och bäddat och gjort allt det här. Så att du, du är ju liksom ändå redo för att gifta dig. Så att de är, ju, de är ju klara så- men de är inte mogna på ett annat sätt. Um, men sen är det så- sen kanske man träffar någon- uh, eller man ser någon egentligen. Och jag skulle säga mer att det är männen som- eller grabbarna som ser någon- och väljer ut och tycker att hon ser ju bra ut. Henne vill jag gifta mig med. Och uh, man får ju inte hålla hand- man får ju inte träffas ensam- Um, du får absolut inte ha sex för äktenskap eller kyssas eller ingenting sånt. Um, utan när du gifter dig så ska det ju vara oskuld. Och man gifter sig i möteslokalen. Jätteenkelt med bara två vittnen. så Alltid vit klänning och slöja. Och det är enda gången som du som syster eller som sig får sitta på första raden. För då sitter du på mötet sitter du med din nyblivna man liksom, på första rad i din brukklänning. Och så där. Så det var väl spännande för dem som gifte sig. Och det var ju också det, vi var ju, jag var ju ändå 23 när jag lämnade. Det var ju gammalt att inte vara gift. För man gifte sig när man är 18, 19. Och det är lite så här, det är ju lite hemskt att man tänker att om man är 23 och inte gift, då tillhör man liksom inte de snygga tjejerna. Och det är ju ganska hemskt att man ja. tänker så. För det är så. Mm. För det är det enda man har att gå på. De har ju ingenting annat. De vet ju inte vem du är som person.
2: Nej, just det.
3: Ingen aning. Och det blir så många äktenskap som är fel. Och man får ju inte vara homosexuell. får man ju inte vara. Vilket gör att det är så många äktenskap som är fel. För att man inte liksom bejakar vem man är. Utan man gifter sig med fel kön. Jag känner mycket folk nu som har lämnat. Som har liksom, som är homosexuella och har lämnat sin fru och barn um, i, där i, i sekten. Men lever nu med, med sin rätta, liksom, partner. Um, och det är ju hemskt. Ja, verkligen. Alltså, det är ju...
2: Men hur klarar man sig som kvinna om man, alltså om maken dör eller som du sa där, att man blir lämnad och man inte får jobba, eller inte jobbar?
3: Mm, ja, men församlingen förser, förser ju med, liksom. Och sen är det ju så att de flesta har ju egna firmer. Så att eh, om man skulle bli lämnad så har du förmodligen barn. Du har förmodligen söner som, som kan ta hand om dig och eh, försörja dig. Och så har du ju firman. Om du som man har ett företag så äger inte du hela ditt företag. Utan en liten del äger sektledaren. Alltså i aktier. Barnen, pojkarna äger vissa delar i Företaget. Så om du som man väljer att lämna, så har de majoritet, så du förlorar ditt företag. Mm -hmm. Och det känner jag flera som har gjort. De förlorar alltså sitt företag som de har jobbat med, som de har. Alltså de har ju gjort skapat det från grunden själva som de var 18-19 år, och sen så har fått lämna, eller har antingen blivit utkastade eller valt att lämna själva, och måste lämna kvar sin, sitt livsverk. För att de inte har majoriteten. Alltså det är, så, det är så hemskt, det är så hemskt. Men hur tidigt börjar sönerna jobba i företagen? Ja, efter skolan. Men sen tror jag att de jobbar ju säkert där under sommarlov och här, sommarjobb och sånt som.
2: Men från att de är, alltså små eller? Nej,
3: nej. Och om man inte har några söner då? Ja, det är ju inte klokt. <laughs> ja, nej men då, ja men det vet jag inte. Mm. Men då kanske det går till flickan eller till. Antagligen, om du har döttrar då, så går det väl till döttbottens man, kanske. Ja.
2: Så som flicka och kvinna har man typ ingen makt överhuvudtaget? Nej.
3: Gud vad hemskt. Mm. Nej, men du är ingenting. Nej. Och det är också det man alltid hittar, att man ska inte tro man är någonting. Och det är likadant med män, man, man, alltså de som inte är de här stora, viktiga. att uh, man, man ska inte tro att man är något speciellt, utan man är ju ingenting egentligen. Men ändå är man utvald. Ändå är man utvald. Men det är för att man ska vara... Kommer jag bara på det engelska ordet, humble, vad är det? det mjukare mm, typ. ja. Och vara liksom religiös och vara så.
2: Men handlar det om att systrarna inte får jobba eller att de inte bör jobba?
3: Alltså jag tror att det är så här nu för tiden att är det så att man är till exempel inte gift, då jobbar ju du hos din pappa eller hos något företag. Men om du är gift och har, och har barn och är hemmafru, då, då tror jag inte att du ska jobba.
2: Men är det mer att det förväntas av att man inte ska jobba då? Ja.
3: ja. Mm. Men det de har också idag, alltså det är så annorlunda mot när jag var med. Ja. Det de har idag är ju också att de, de har ju någonting som heter som är charity work. Där de eh, går ut och hjälper, förser brandmän med vatten till exempel. När det, de är ute i Australien där det brinner i börsen och eh, ger hemlösa mat och, och gör sådana saker. Välgörenhets. Eh, organisation. Så de är klassade som en välgörenhetsorganisation. Vilket betyder att de får skattepengar för det också ifrån oss. Mm. Mm. Och det är också en sak som jag tycker är helt galet. De gör ju mycket av den här charityn bara för show. För att de ska få den här välgörenhetsstatusen och få pengarna från staten. Och det är det han har sagt, ledaren har sagt. Ta så mycket som ni kan ifrån världen. För att. Vi ska inte, de, de inte ha det här ute. Därför att de det är bättre. Ja, ta så mycket ni kan. Han vill ha det. Just det.
2: Hur stor del av ens, av ens inkomst behöver man ge
3: bort? Nej, man ger inte bort någonting av sin inkomst, så. Nej. Utan man ger ju gåvor. Så. En gång i månaden har man så här möte, då. Så man då går jag igenom pengarna. Liksom hur mycket har vi? Så samlar man in pengar. För varje söndag så är det ju det. Jag säga, det har man ju nattvard. Så lördagar har man ett möte. Söndagar har man ju tre möten. Det första börjar klockan sex på morgonen. Med att man eh, har som en typ nattvard. Med att man eh, får lite bröd är blad typ. Och dricker lite vin och sen så ger man pengar. då, liksom som, en, som man gör i kyrkan också. Och det är ju där på det mötet som Jesus ska komma och hämta oss. Mm -hmm. Och när jag började fundera på det där så förstod, jag fick ju inte gå ihop. För jag tänkte, men det är ju tidsskillnad för det första. Det går ju inte. Börjar han då komma till Australien och sen så, så går det vidare? För att de säger hela tiden att ingen vet när det kommer ske. Det kommer ske när som helst så var beredda. Ni måste leva liksom, rätt och sådär. Tänk om man kommer när ni syndar, då hamnar ni i helvetet. Och ja, då när man började fundera på det där, då var det ju så, så absurdt att då skulle inte vi veta om Australien hade, om det hade varit där. The rapture då, som de kallar det. Och sen så tänkte jag mycket på, men hur kommer det ske? Kommer Jesus komma in genom döden eller ska jag ta med taket? Du vet när man är 6-7 år. Men tänk om han tar mamma, pappa och inte mig. Tänk om jag blir kvar för att jag gjorde någonting. Man kanske har läst en bok eller du vet, man bara känner ju hur man har syndat och hur, hur hemskt man är som person. Um, eller ligger våra kläder bara kvar? Du vet när man, alltså jag som har sån fantasi, det bara, bara spann ju iväg. Jag bara, tänk om det bara ligger en massa kläder kvar här. Så kommer mina klasskamrater och ser åh, hon liksom. <laughs> och taket är bara, nej men och, och, man först och det var ju bara vi som skulle bli hämtade. Det var ju ingen annan och jag tänkte, vilka i skolan skulle sakna mig? Och, alltså, så konstiga tankar när man är, är så här liten. Jag fick inte gå ihop.
2: Och hur besvarade man de frågorna?
3: Jag frågade aldrig dem. Nej, okej. Okay. Jag hade dem bara, i huvudet.
2: Men varför vågade du inte fråga?
3: Ja, men då kanske man får extra besök av någon, liksom, överste präst eller vad man ska säga, någon... Eller så har du riktigt dåliga tankar då kan du eller gör någonting dumt då blir du ju utestängd från mötet eller från sekten. Och det händer ju att man blir liksom, för sådana som det har ju funnits de som har gått på bio eller gjort saker och ting, då blir man ju utestängd och då, då är du kanske avstängd en månad eller, eller någonting. Och då, det är inte så kul att bo inlåst i ditt rum i princip. Eh, och inte träffa mamma och pappa utan de då ställer maten utanför dörren. Och så får du inte gå med på mötena och sådana saker. Det är ju så absurdt när så jag tänker på det. Så att det, det är ju inte klokt. Det är som ett fängelse i ditt eget hem. För att du har läst en bok som du inte ska göra. Eller gått på bio. Eller träffat någon som du inte borde träffa. Kanske blivit kär i någon som du inte ska bli kär i. Sånt händer ju. Det, det är ju inget konstigt. Och vad finns det mer för sådana slags regler? Ja, men det är ju det här med att inte äta med någon och fika med någon. Det, den är ju den, det är ju egentligen den största regeln. Som tjej, man får ju inte klippa sig och man ska ju inte smycka ut sig. Eller... Ja, jag vet inte riktigt. Det, det är... Jag kan inte tänka på några fler regler för att för mig var det så vanligt. Men det finns mm. säkert sånt som, som ni skulle reagera på och säga oj. Men äh, det är sånt som är bra med sådana här saker. Att ni frågar frågor, för det triggar mitt minne också mm. jättemycket. Mm. Och gör att jag kan på ett sätt bearbeta Just det. det här.
2: Men varför får ni till exempel inte, eller fick ni till exempel inte klippa håret?
3: Äh, därför det står tror jag i, i någonstans i Bibeln. De, mm. de kan ju citera Bibeln med allt. Att kvinnor ska ha långt hår. Att det är kvinnligt att ha långt hår. Och att man ska bära kjol. Eller, alltså... Frågar du en fråga till dem så citerar de Bibeln på allt. Och så att man kan knappast ha ett vanligt samtal med dem. Så man börjar fråga ifrågasätta det här med skolan eller någonting och då kommer någonting fram i Bibeln. Och hej och hå, det här står här och det här står här. Ja, men det är ju bara du som tolkar det så. Det är ju inte är med en man som gör det. Men enligt dem så är det deras sanning.
2: Men nu är det när man
3: är så liten att ändå sitta still så länge på så många möten? Det är grejer, du för att du är så uppvuxen med det. Okay. Du är ju alltså, sen du är bebis så är du, du sitter ju hos din mamma i knät på mötet. Du går ju på mötena, alltså du ska ju i princip gå på mötena sen när du är typ en vecka. Ja. Så, och du deltar också i nattvarden så fort du kan sitta egentligen. Då gör de lite vin och lite så här till, till småbarnen. Mm -hmm. Och man bara, nu börjar jag tänka liksom efteråt, bara ojda, hoppsan. Ja, och det är också en sak de har. De har ju extremt mycket problem med alkohol. För det får man dricka. Mm -hmm. Droger och sånt är förbjudet för röka och sånt. Det fick man ju inte göra. Men dricka alkohol, det får man göra. Aha. Och det gör de mycket. Varför då? Ja, jag tror det är för ett enda sättet att överleva allting. Jag tror att det är deras go-to för att döva. Ja, döva det som händer och det... Förmodligen deras tankar och sådana saker. Och det är whisky och det är, är sån liksom stark sprit. Det är inte vanligt, vi tar lite rörsut utan det är stark sprit som kommer. Och det blir man bjuden på. Jag tror jag drack, började, jag fick dricka liksom när jag var 13-14 kanske. Oj. Ville ha lite, ja kir kanske var då eller nåt, nå, någonting. Och det, det börjar ju jättelågt i åldrarna. Och sen att de dricker ju väldigt mycket och sen så kör de till nästa möte. De ja, det är så mycket alkoholrelaterade olyckor som är just av bröder. Det var väl knappt en månad sedan i Australien där tre, tre unga pojkar dog. Och de var på väg mellan möten. Fy vad hemskt. Mm. Ja, det är hemskt.
2: Men det slutar ju med att du och hela din familj lämnar. Mm. Hur börjar de tankarna komma och hur börjar ni prata med varandra om det?
3: Ärligt talat så pratade vi inte med varandra. För mig kom det som en, en överraskning faktiskt. Okej. Okay. Ah, Vad hur? då det? Berätta. Um, nej men det var en, en kväll, en måndagkväll, första september var det. 1990. Vi sitter <laughs> um, och pappa samlade alla i köket innan vi skulle gå på mötet. Och så sa han så här, jag har funderat lite och um, jag undrar lite vad ni tycker om det här. Um, och jag var så här, vi, vad, vad menar du? Nej men, um, vad tror ni att vi, vi lämnar? Vi, vi går inte till mötet. Vi, vad, vad tycker ni om det? Är ni med på det ungefär? Och jag var så här, oj. Oh, oh. Jag bara, ja. Det var ju ingen tvekan för mig. Det enda jag tänkte på var, okej, okay, från och med nu, den här sekunden när jag säger ja, så kommer inte jag träffa dem de här och de här och de här. Och här. Det, det är cut off. Så att i min, mitt minne så tänkte jag, okej, okay, vad är det värt? Att liksom, inte få träffa henne och inte henne och henne. Eller få bli fri, liksom ha min frihet. Det var ju liksom egentligen ingen stor sak att fundera på. Och vi alla bara sa, ja, absolut, vi, vi är med. På det. Och då ringde pappa upp till ledan i Stockholm. Då då. Det fanns ju alltid så här miniledare. Och eh, sa det att ni behöver inte vänta på oss ikväll, för att vi kommer inte. Eh, och han förstod inte, vadå, hur då menar du? Nej men vi kommer inte komma någon mer, vi lämnar. Och det hade ju inte hänt på, alltså, det, alltså att en hel familj som lämnade frivilligt hade nog inte hänt på, sedan 1970 där. Där den här stora splitten var. Och särskilt inte i Europa. Överhuvudtaget. Det, det hade inte någon hört talas om. Så att när vi då. Sex personer. Vuxna personer. Bara säger att nej. Vi vill inte det här längre. Eh, det blev ju. Det blev ju jättejobbigt jobbigt för dem. Eh, och jag vet att de smutskastade oss. nå fruktansvärt. För att. De inte, att alla skulle förstå att vi var faktiskt väldigt onda och vi hade ju han gått på bio, vi hade minstens varit på teater, vi hade han gjort en massa saker som vi inte alls hade gjort överhuvudtaget. Det var ju verkligen så långt ifrån sanningen. Så det är så otroligt falskt att man sitter då och säger att man ska vara så otroligt andlig och man följer Bibeln och sen sitter man och ljuger rakt ut om folk som har valt att lämna. Vi har bara valt att lämna, det var ju inget, ja för dem är det brottsligt, men det är ju inget brottsligt överhuvudtaget. Um, ja, då lämnade vi helt enkelt där och um, jag fick besök, vi fick besök var dagen efter eller två dagar efter. Då kom de och så pratade de med oss en och en och um, frågade, vill du verkligen det här? Och jag var: ja det vill jag, de bara, ja, men har du inte känt Jesus närvaro på så Har du inte känt att han är där med dig? Jag bara, nej, har jag inte gjort? Det. Skulle det vara det? Liksom? Har du inte känt? det de var ju helt chockad att jag inte... Och jag förstod inte liksom hur, hur menar du att jag ska känna att han är... Jag för, jag sa, för de var så övertygade, de kände ju att han var där och att det var liksom... Och, jag, och då förstod jag att nej, men jag har inte den tron som ni har. Jag har inte det. Och det var ändå skönt att liksom bara... Ja, nej, men jag har inte det. Och nej, ni behöver inte komma och hälsa på mig nån mer. För de sa, ska vi komma och hälsa på? Finns det något liksom... Kommer du ångra dig? Jag bara, nej. Ni behöver inte komma nån mer. Så då gjorde de inte det.
2: Men alla som är med i församlingen, bor de på samma ställe?
3: Menar alltså
2: i husen, är det liksom ett litet samhälle? Nej,
3: eller? men man bor ju ändå ganska... Man bor ju nära möt, möteslokalen. Mm. Så att det blir ändå som att man samlas runt omkring... Så, men det är ju inte så att man tänker att det är liksom en gated community där de är utan det är mer att man, man vill ju vara nära möteslokal.
2: Men kunde ni bo kvar i huset när ni lämnade församlingen mm. eller det mm. kunde ni? Ja, mm. det är också det att man,
3: det, det här kanske kan det här konstiga regeln kommer, eh, att man fick ju inte bo i lägenhet. Man måste bo hemma tills du gifter dig så att du får ju inte liksom flytta hemifrån. Eh, får inte bo i radhus eller något för du får inte dela avlopp. Med andra. Nej. Nej. För att... Men det kan ju komma saker där. Det kan ju komma att jävlen kanske kommer. Jävlen
2: kommer i toaletten.
3: <laughs> ja, I princip. Han kommer ju överallt. Han är överallt. Men det är ju det God, jag säger. Gud vilken så
2: sjuk bild i huvudet. Där <laughs> är <jävlen> så här. <laughs> Hallå. Hallå.
3: <laughs> I toaletten. <laughs> ja men det är ju ja, så absurt. Ja. Det är faktiskt. så absurt. Och, mm. och när man tänker... Men vi var så här, nej, men vi, får inte, vi måste bo i ett, ett hus liksom som inte har delat avlopp eller så här med någon annan. Ja. Och då, när man är, alltså då ska ju alla köpa en villa någonstans. Det är ju inte så att man kanske har råd med det. Det är ganska dyrt, speciellt i Stockholm. Det är dyrt. Men, men nu för tiden så har de ju så mycket pengar. Så att, och de som gifter sig får ju hjälp av ja, föräldrar och alla i församlingen. Så att är, och de har ju jättestora hus, ju, fina hus. Har de. Men de får inte ha får inte ha tavler på alltså vanliga tavlor som, som vi har och, och i bokhyllan till exempel står ju inte vanliga böcker utan där står det står ju liksom utskrifter av alla möten som den här ledaren har haft och de ska du läsa och du ska kunna liksom och de kommer ju efter han har haft, hållit något möte så kommer de här skrifterna och de ska du läsa och det är liksom rad efter rad efter rad efter rad med de här skrifterna och mötesanteckningarna och Ja, så. Det är det du får läsa. Och bibeln. Men vadå, så man får inte ha tavlor hemma? Alltså, du har bilder på ledarna. Det är det man ska ha. Det är, det är alltså, ja, jag ska säga Nordkorea. Men typ, eh, ja men det är lite så. De har någon bild som alla ska ha hemma. Typ med sex eller sju ledare bakåt. Så. Med ansiktsgrejs. Ansiktet bara. Men får man ha till typ pool? Nej. Vad ska du ha det till? Fotbollar. Ja, ja, sånt får du. Alltså, du får ju leka i trädgården och liksom, sådana ja. saker. Du får inte ha husdjur. Nej. nej Varför? det? Det får det ta bort din tid och fokus ifrån Jesus. Du ska ju bara. Så, du får inte ge din kärlek till någon annan egentligen än Jesus och din fru och dina barn. Det okay. är liksom i den ordningen. Så.
2: Men vad är det som är så speciellt med ledaren
3: som gör att han har blivit ledare? Det undrar jag också. <laughs> ja, men det undrar jag. Ja. För att han är. Hans pappa var inte särskilt ödmjuk. Jag träffade honom. Eh, och bara det var ju en stor grej att få träffa ledaren. Men eh, jag fick ju göra det för jag blev... <laughs> alltså det är så galet. Eh, jag jobbade på ett företag där... Eh, jag vet inte, det heter Pressurklipp hette Man kunde prenumerera på klipp om, från tidningar över hela världen. Då, på den tiden fanns det ju och jag vet man mycket sig som prenumererade på klipp om sig själva. För man, kunde ju inte, man har ju inte sett alla tidningar själv. Men man kanske vill veta vad som sägs i Norrbotten om sig själv och såna här saker. Så att jag jobbade på det där företaget. Och, och det var ju all typ av lektyr. Alltså det var ju kvällstidningar, det var skvalletidningar, allt var det. Och ledaren i Stockholm, han var ju inte jätteförtjust att jag jobbade där för det första. Så att han ifrågasatte ju det, att vad gör du där? Vad får du se? Vad får du läsa för någonting i dessa klipp? Och jag bara, nej men det är ingenting liksom. Så jag bara, oh vad är det här? Och <laughs> skruller tidningar, oh, ah, vi ska inte prata om vilka tidningar det var. För det är allt möjligt. Um, Sitter du där och bläddrar? Ja, oh. <laughs> exakt. Um, och då så talade ju han om det då för den här ledan förstås. Och då tyckte ledan att eh, ja men, eh, vi kanske ska prenumerera på klipp om oss själva, om plymmetbröderna. Så jag var ju tvungen att gå till min, <går> min chef och säga ja men vi vill ha liksom eh, prenumeration om plymmetbröderna. Jag tyckte det var jättepinsamt, det var så jobbigt. Ja. Eh, oavsett så kom den här ledan då till Sverige. Han skulle ha möte. Och eh, det anordnades att jag var med på eh, middagen där han skulle vara. Och det var ju jättemycket. Alla som ville prata med honom skulle ju vara där. För det är ju liksom den enda chansen man har att få prata med honom och fråga, ställa frågor och, och bara för vara i hans närhet. Det är ju... Uh, uh. Um, så jag var ju så här, jaha okej, okay, vad ska jag... Men som syster så är man där och alla gubbar sitter ju, eller män, sitter ju bara i vardagsrummet i soffer och pöser och dricker sin whisky och sådär. Och som syster så går du runt och bjuder liksom då på mat eller på... Snacks eller runt, så du går ju liksom runt som en servitris och bjuder. Och eh, mitt när jag gör det så hör jag då att eh, han ställer en fråga till mig. Och jag översäckte liksom, och han bara, ja ah, men jag har hört om ditt arbete. Jag okej, okay, vad gör du där? Och då svarar vad jag gjorde. Och han sa, ser du någonting, ser du något som du inte bör se och ska se? Nej, så, bara, nej, nej, okej, okay, bra, liksom. Men bara det, lilla, var ju så här. Oh, jag var ju jätterädd. Jag tänkte, vad är det här? Och jag var så arg för att den här andra hade då hängt ut mig. Mitt bland alla andra stora bröder. Då ska jag då, lilla jag, då som kanske var, vad var jag, 18 kanske, svara på en fråga från liksom största, det var så, varför? Mm. Det var inte speciellt kul, bli frågasatt, så. Men är det att den ledaren är närmare Gud? Eller vad är det som gör honom? Ja, han har ju direkt kontakt med Gud. Okay. Den här ledaren som är idag, han kallas för Man of God. Mm. Mm. Så det är också intressant. Så han är Guds representant här på jorden. Mm. Så han har direkt kontakt. Han har inget big head alls. Så. Nej.
2: Och vem är det som utser vem som är mannen på jorden?
3: Det, um, alltså det här är ju gått i arv nu ju. Det här är ju från pappan. Okej. Okay. Ja, så att, det här kommer ju gå från den här, den här mannens till hans son. Alltså det är jag helt övertygad om. Um, och de bara tar den platsen. Jag tror att man bara, man säger bara att ja, men jag har direktkontakt. Alltså folk är ju så villiga att bara lyda någon. Och bara följa någon. Och är någon tillräckligt stark och smart. Uh, och säga att nej men jag, det är jag som är den här. Och bara övertala ett gäng. Så kom, alltså det, det, det sprids ju. Det, det är ju. Och det är ju så inom alla sekter. Det finns ju en ledare som på något sätt får med alla andra. Och man vet inte vad är det som gör att man får med så mycket folk. Men just det här att han kallar sig själv för the man of God är ju rätt så absurd, måste jag säga. Ja, faktiskt. Är han nya Jesus eller vad är, vad är det för något? Det är helt crazy.
2: Hur försvarar man att Jesus fortfarande
3: inte har kommit? Vi är inte redo. Och när är vi redo? Det vet vi inte. För det kan hända när som helst. Och jag har ju hört ända sedan jag var liten. Att the rapture is close. The rapture is near. Har jag hört ända sedan jag var liten. Att det kommer när som helst. Det, det alltså Våra barn kommer inte bli vuxna för att uh, det kommer att ske innan. Uh, och det är så hela tiden. Uh, så att uh, de vet ju nej, men, och det står ju i Bibeln om man tittar i Bibeln, jag är inte troende så, men i Bibeln så står det om the rapture att ingen vet när det ska ske det, det kommer att bara ske men tydligen så, the man of God han har förstått det och vet det han har ju sagt några datum några gånger, men uh, när det inte har skett så är det för att inte de har varit redo för att uh, de måste lära sig någonting nytt du vet, precis som alla som spår jordens undergång, det är alltid någonting som gör att, oj det var inte rätt den här gången.
2: Men är det att Jesus kommer hämta en till himlen då? Eller mm, vart?
3: Mm, mm. Så att och... du får vara vid Jesus sida, ditt
2: evigt liv. Och vad händer med de andra
3: som är kvar på jorden då? När man blir lämnad kvar på jorden så då, då, det är helvetet här då. Ja då går jorden under typ? Ja men vi brinner och det är krig och det är, ja. det är hemskt, här vill man inte vara.
2: Och vad händer med alla de andra kristna som också säger att de är utvalda?
3: Enligt dem så händer det ingenting med dem. De hamnar kvar här. För de är fel kristna? Mm -hmm. det är ju de som har rätt. Och fråga vilken sex som helst så säger de samma sak. <tryck> att det är de som har rätt. Det är så, det är så religion är inte kul. Alltså, religion är alltså, roten till så mycket ondska och så mycket sorg och så mycket krig. Och, alltså hemskt. Verkligen.
2: Jag för hur ser du på
3: Plymersparna idag? Jag ser ju dem som en sekt. Jag ser dem som eh, de är smarta businessmän, men jag ser jag tycker att det är fel det de gör. Och jag tycker att det ska exploateras det ska talas om, det ska göras känt för folk vi vanliga, att det är vi som betalar så mycket för dem. Alltså det är våra skattepengar det är det som stör mig. Jag betalar jättemycket i skatt. Jag vill inte att det ska gå till de här barnen som sitter i en skola som styrs och leds av sektledare. Eller att det ska gå till deras välgörenhet. Det går tillbaka till kyrkan. Eller, alltså, det går till deras ledare. Jag, alltså det, Nej. Det måste ses över en massa. Och jag skulle gärna vilja att alla de här företagen som de har att man exponerar dem. Och talar om att det här är men när jag handlar, jag ett bord till exempel, är gjort av en sekt, då kanske inte, ja, men det vill inte jag stödja. Det vill inte jag köpa.
2: Och vad händer om de slutar få
3: pengar? Jag vet inte vad som händer då. Alltså de har ju så pass mycket pengar ändå, nu. Om jag tänker så att eh, just nu tror jag inte det ska spela någon större roll. Om... Men det kommer ju aldrig ske. De kommer ju alltid få pengar. Eh, de kommer ju alltid har företag och, och folk kommer ju ändå handla av dem och de, alltså folk som, som har med dem att göra tycker att de är jättetrevliga och, och det är också en sak som de säger att man att de tillför liksom småstäder och sånt där arbetstillfällen och att de gör så mycket men det gör de ju inte för att de anställer ju sina egna, det är ju inte så att de liksom att gemene man får komma in, de har vissa, några anställda som är utifrån för att det måste de ha och det kanske bara för att de inte har den utbildningen. Men resten är ju sådana som är interna inom sekten som jobbar där. Så, mm.
2: Men så när du är 23 år gammal så lämnar hela din familj den här mm. församlingen. Mm. Hur är det att komma ut?
3: Eh, det är otroligt eh, läskigt och eh, extremt skönt och spännande. Det är ju en helt ny värld som öppnar sig. Eh, vi lämnade ju i september. Eh, I december så bestämde vi oss att vi skulle åka till London. Hela familjen, bara vi behövde bara komma bort. Så vi åkte till London och på flygplatsen så inser vi att hur ska vi ta oss härifrån? Vi var ju vana vid att någon kommer hämta det. Men alltså, det är ju så, man behöver inte tänka överhuvudtaget. Jaha, vi ska ta en taxi. Vi hade aldrig åkt taxi. Ja, eller tåg eller hur tar vi oss? Och vi hade aldrig bott på hotell. Så vi hade ju letat upp något hotell som tyckte såg bra ut och sådär. Och bo på hotell första gången var ju också speciellt och hur, hur gör man när man checkar in. Alltså det är sådana basic saker som man idag tänker att det är ju helt absurt. Hur beställer man mat på en restaurang? Vi hade ju aldrig ätit ute på en restaurang. Ska man, tippa, ska man liksom ge dricks? Um, alltså och försöka ändå låtsas att vi visste vad, vad vi gjorde. Um, för att det var ju ändå pinsamt att bara säga på en helt vuxen familj. För vi aldrig var ju på restaurang. Så vi gick på Madame Tussauds gjorde vi jag kände igen kungafamiljen de andra kände jag inte igen idag när jag tittar på bilder som jag har tagit på mig själv med någon docka så säger jag jaha det var Pele. Ja, det visste inte jag då um, och, alltså, jag hade ingen aning om vad det var för några jag tyckte bara här var ju roliga dockar går jag dit idag så vet jag ju liksom vilka, vilka det är
2: ja precis för det är ju ett vaxmuseum ja. av kändisar ja, eller det föreställer ja. kändisar
3: exakt, exakt. Så då, jag hade ju inte, men vi hade ju talat om Valante så och tänkte det var jättecoolt att gå dit och sen vet skivaffärerna som fanns då. Det var ju de här stora Megastore, Virgin stor, alla de här. Det var ju alltså flera våningar med cd-skivor som hade precis kommit då. Alltså jag gick ju in där och vi bara stod innan för och bara det spelades ju musik och det var ju överallt. Det var så okej, okay, hur vad gillar jag? Vad ska jag gå? Vilken avdelning ska jag gå till? Vad, vad gillar jag? Vad tycker jag om? Och, Uh, och så såg jag då uh, någon plansch på Bon Jovi. Snygg, långhårig. Jag bara, okej, okay, det är han den där som jag ska lyssna på. Jättebra. <laughs> <laughs> så. Uh, för han var ju så totalt annorlunda än, än de här bröderna. Så att det har ju alltid varit de här långhåriga, tatuerade typerna som har varit min typ. Uh, så att jag uh, gick ju dit till den sidan av musiken, vilket då var ju rock förstås och gillade ju det jag hörde så jag köpte väl hans skiva där jag tyckte det var jättekult att köpa en skiva, det var ju så här wow mm. Men så då kommer
2: man ut och är egentligen nyfödd fast man mm. är vuxen på något sätt, om man ska komma ut i världen och träffa nya
3: människor och mm.
2: hur, hur hanterar du det?
3: Alltså ja, vi hade ju ändå så pass förspänt i och med att vi jobbade ju på vanliga företag. Så att vi hade ju ändå eh, en viss typ av kontaktnät. Eh, och sen så hade vi varandra, vi var ju ändå fyra stycken. Vi bodde i Stockholm, Stockholm är liksom huvudstaden, det finns folk runt omkring. Så att för oss var det ju att det var ändå ganska enkelt. Vi hade ändå ganska smidig väg ut i det vanliga livet. De andra som inte har, som har kanske jobbat för sina föräldrar och inte har den här överhuvudtaget varit ute i, i världen. De har ju det jättetufft. Man har ju inte de här sociala koderna, till exempel. Alltså just att man inte har den här erfarenheten. Du vet inte hur det är att bara snacka med en kille i en bar, till exempel. Du har ingen aning om hur det är. För då kanske du tror, åh han snackar med mig. Nu, nu han är jätteintresserad. Han vill liksom, nu ska vi gifta oss. För att du, det är så det är. Du har inte de här, vad ska jag säga, man går jag på en bar så säger jag hej och tjena till alla det är inga konstigheter och jag kan snacka med vem som helst men de gör ju inte det och det är så många tjejer som blir utnyttjade som, och, och män som, som blir de vet inte vad de ska göra och de sitter hemma och, bara sitter och dricker alltså det, det är jätte jätte jättesvårt för dem plus då att de kanske har lämnat en familj bakom som de inte får träffa som de längtar efter Um, men jag tycker ändå att hela min familj, vi hade ju väldigt smidigt ut. Så. Men hur
2: kändes det där till en början att gå från en sån kontrollerad miljö där det egentligen var någon annan som fattade besluten till att
3: helt få välja allting själv? Det var ju fantastiskt. Var det inte läskigt? Jo, det var ju både läskigt och fantastiskt. Det är klart att det var. Um, men just det här att, um, precis som du säger, att få, jag fick ju verkligen tänka själv nu och göra det jag ville, inte vad någon annan sa. Och jag flyttade ju hemifrån ganska snabbt ändå, tycker jag. Jag kanske var 25 när jag flyttade hemifrån. Men det gick ju inte så bra för mig. Jag, jag flyttade hem igen efter kanske åtta månader, åtta, tal månader. För det gick ju inte att bo själv. Alltså jag, jag tyckte det var hemskt. Det var ju, jag fick ju ångest och panik. Jag fick panikattacker och tyckte, Uff, det här, det här går ju inte. För det, jag hade ju, man hade ju familjen runt sig hela tiden, folk runt sig hela tiden. Och sen helt plötsligt då en helt ny värld och man var ensam och eh, där skulle jag vara då. Det, 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 det funkade inte riktigt för mig. Så jag fick ju sådana här ångestattacker och nej, det var hemskt. Jag vågade inte åka tunnelbana. Um, jag kommer ihåg, jag jobbade inne i stan så jag fick åka en station och så kliva av. Och så fick jag öka en station och så kliva av. Och sen kanske jag klarade två stationer och så klivde jag av. Så tror tog evigt att du kommer inte stå. Och hur kom du över det? Det var ju bara att göra det. Det var ju bara att sätta sig och göra det. Oh,
2: det är ju det bästa sättet.
3: Det är bästa sättet, men det är det vidrigaste mm, sättet. Det är, det. Det är, det är det. inte roligt. Och jag kan känna av den idag. Alltså jag har ju fortfarande panikattacker och äm, ångest. På grund
2: och, av det du har varit med
3: om? Ja, så... Ja, det, det, det ligger nog i bagaget faktiskt. För jag fick min första ångestattack när jag var, var jag sjutton kanske? 16-17. Det var under ett möte. Mina föräldrar var bortresta. De var i Frankrike på möten. Och då var det någon broder på ett möte som, som, som bad då för att mina föräldrar skulle kunna, att de skulle komma hem ordentligt. Att det skulle gå bra för dem att köra hem. Då slog det mig. Tänk om de krockar och dör. Vad ska... Jag vill inte bo hos någon annan. Ah, no, jag vill inte bo hos den där leda. För att jag fattade ju då att vi kommer inte kunna bo själva vi syskon. Det, det finns ju liksom inte. Då ska de antingen dela upp oss. Och jag vill inte bo där. Jag fick, alltså, jag fick ju sån panik. Sån ångest att jag var tvungen att gå ut från mötet. Och jag satte mig på muggen och jag bara... Jag visste inte vad som hände. Jag var så här... Jag håller på att dör. Jag, det, första ångestattacken är ju hemsk. Usch, mm. oh, Mm. Förlåt. Din far. Det blir alltid så här, sorry. Och sen dess har jag
2: haft det. Mm. Till och från. Men vad tror du att
3: den ångesten grundar sig? Rädsla. Dödsångest. Men tänk dig själv. Du sitter varje söndag morgon. Och tror att du ska dö. Alltså. Göra så med barn. Det är inte
2: klokt. Nej, det måste vara fruktansvärt. Ja.
3: Alltså. Gör att man är så rädd. Ja. Hela tiden. För att, att. Antingen att man själv ska dö. Eller att ens föräldrar ska dö. Eller att ens syskon ska dö. För det är ju det som de lutar igen. Att. Är du så att du inte lyder. Eller att du. Ja, det är ju rädslan hela tiden. Om att, för det ultimata är ju att dö. Och få hamna hos Jesus. Jag vill inte dö. Det är liksom. Det har varit så mycket döden hela tiden. Döden, Jävlen. Det är ju inte så att man känner. Oh, vad härligt vi har, vad kul vi har. Åh oh, kärlek. Och, och liksom sånt. Utan det är ju mer rädsla. Liksom spela på den här. Det är så hemskt. Ja, verkligen. Det är också det här att.
2: När ni då är utvalda och ni dör, mm. sen kommer hela jorden att brinna upp. Ja. Alltså det är ju ganska många människor som ja, man är har på, på sitt eget samvete. Ja, som man ju inte kan analysera fram Nej. när man är liten. Nej, och knappt när man är vuxen heller om man nu på
3: det. Nej, exakt. Och det är fruktansvärt. Ska ja, men det... alla då brinna upp? Mm. Mm. Och kriga och alla de här krigen som finns, det är ju liksom, ja, för, att, för det också frågar man ju sig. Om Gud nu är så, så god och så liksom snäll. Varför finns det krig? Varför finns de här äckliga sjukdomarna? För, varför får barn cancer? Du vet, det, är, det är så mycket sådana saker som man bara... Vänta lite nu här. Och det var ju också en sak när... Om det var ju par som för, för, när man får barn. Alltså en del barn dör. Alltså Det var, det var ju några som föddes, missbildade som dör och sådär. Och då var det ju så att det var ju för att lära föräldrarna någonting. Det var ju för att de... Skulle förstå att det var någonting som de blev lära sig. Oh, fy hur, kan oh, man ens, hur kan man ens tänka så liksom, när ja. man har förlorat ett barn? Att det är någonting då, att han prövar en, han testar en. Så att det, det är ju helt det är ju galet. Ja. Äh, är det
2: samma om man får cancer och sånt också? Eftersom ja, men så är det ju. Då har man inte bättre tillräckligt mycket
3: eller... Nej, men jag svårt. tror bara att det är att, då, att man blir prövad- och ser liksom att, men du är stark, det där du, men du blir prövad, du blir utvald, så. Så att, ähm, ja, nej äh, mycket här som är konstigt.
2: Ja, det känns som att döden genomsyrar allt på något ja, sätt. Mm. Och rädsla och hot.
3: Mm. Ja, men det är ju, det är ju exakt så en sekt funkar. Mm. Det är och som de... man kontrollerar med rädsla, det är, så bästa är det bästa sättet. Så är det, och det är ju där de säger själva att de inte är en sekt. Alltså, det, det är ju... Det är klart att de är. För det första att de leds av en person, de leds av pengar, det är rädsla, de spelar på, det är, um, du får inte lämna, ja, du, du får lämna men du blir ju liksom ensam. Du får inte, ja det, det är så mycket som är, man kan ju rada upp de här punkterna för en sekt och det stämmer överens med mm. det. Men
2: idag så har du ju en dotter. Och en son. Och en son. Mm. Men jag tänker just specifikt din dotter. Mm. Hur känns det att hon växer upp och får göra allting som du aldrig fick göra?
3: Ja, men det är ju fantastiskt. Mm. Det är jättehärligt. Mm. Det är det. Hon sa till mig för inte alls längs sedan Mamma, lever du lite genom mig? Bara, ja, det gör, det gör jag. Kanske lite grann. Det gör jag. Ja, hon sa, du, du är inte jättesåhär emot när jag går ut. Jag var nej det är inte. Nej. Och det är väl det också att jag jag är väl ganska liberal om jag säger, jag är ganska, jag är väldigt accepterande för allting och, och alltså jag tycker man ska prova allting en gång. Det har jag sagt till mina barn, prova allt utom droger och sekter. Alltså mm. kom inte hem med det, det är no no. Och alla bara, vad Droger och sekter, <laughs> ja. <laughs> ja men det är liksom, allt annat måste man mm. ju ändå på något sätt kanske prova på. Hon är så här, men mamma vad kan jag, kan jag ha på mig det här kan jag ha på mig. Ja, jag ja. mer urringat att bättre. <laughs> ja. 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 Visa det du har som du tycker om. Och bara, ja. Det här. Kör på bara. Ja, och hennes kompisar de är ju så här de, de tycker att oh, vad fick en mamma du var ja. alltså, min mamma skulle aldrig säga något sånt där utan de är mer gömda i och så här. Um, så att jag nej, men det, det är kul. Det är kul att hänga med henne och hennes kompisar och det får mig att känna mig liksom normal. Jag är glad att hon får elev uppleva det som inte jag fick uppleva. Och min son, tar studenten till exempel. Jag hade ju ingen, jag har ingen studentmössa att visa. Jag skulle jättegärna vilja ha en studentmössa. Men de har ju det. Jättehärligt.
2: Ja, vilken skick skillnad på uppväxt på bara en generation. Ja Verkligen. Mm. Verkligen.
3: verkligen. Nej. Nej, alltså
2: så intressant. Tusen tack för att du delar med Nej. dig. Verkligen. Tack för att
3: jag fick komma och dela med mig. Tusen tack.
2: Herregud. Gud, vilket avsnitt. Ja, med betoning på Gud kan man ju säga. Ja, jag tänkte ens på det. <laughs> Verkligen. Men alltså vilken, vilken gripande historia. Ja. Och alltså det är svårt att inte bli berörd kan jag säga. Verkligen, jag tycker att det är så otroligt starkt av henne som orkar prata offentligt om det. Mm, 100%. Så viktigt. Ja, och, och vi har ju ytterligare ett väldigt gripande avsnitt som kommer om en vecka- då gästas vi av Lisa Borg före detta Ankarman. För hon var ju med om den här fruktansvärda eh, tsunamin i Thailand 2004. Och hon berättade då om hur hon och hennes familj är där får fira jul när plötsligt den här vågen kommer. Ja ah, fan. Ja och hon berättar om hur hon bland annat räddar livet på sin syster. Mm. Ja det är så himla rörande. Mm. Men det blir alltså nästa torsdag och innan det så är det ju dags för ett vanligt avsnitt. Och det kommer nu på tisdag, helt enkelt. Mm. Och vi hörs då. Och tack för att du har lyssnat.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.